0: Eigentlich würde in Frankfurt am heutigen Dienstag die Buchmesse beginnen. Das tut sie auch, aber ganz anders als gewohnt. Ob Corona auch das Lesen verändert hat und über eine ganz spezielle Buchempfehlung habe ich mit der SZ-Literaturkritikerin Marie Schmidt gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de. Klar, Reisebücher laufen in Zeiten von Corona nicht gerade so doll. Reist ja eh kaum jemand. Aber insgesamt erwirtschaftete die Buchbranche in Deutschland im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von mehr als 9,2 Milliarden Euro. Das ist nach wie vor mehr als die Film- und Musikindustrie mit der Computerspielbranche zusammen. Und in der Zeit von Mai bis September diesen Jahres, also in der Zeit von Quarantäne, Lockdown und Selbstisolation, wuchs der Umsatz nochmal um 4%. Entscheidenden Anteil daran hatten vor allem die Belletristik sowie Kinder- und Jugendliteratur. Gerade hat die SZ auch berichtet, dass Penguin Random House, also im Grunde Bertelsmann, weitere Verlage aufkaufen will. Auch wenn viele Schriftsteller gerade nicht lesen können und ihnen so Einnahmen wegbrechen, halten sich also zumindest große Verlage für krisenfest. Am Dienstagabend wird jetzt die Buchmesse in der Frankfurter Festhalle eröffnet. Doch ganz anders als sonst, rein virtuell. Wie so vieles in diesem schrägen Corona-Jahr. Statt fast 7.500 Ausstellern und 300.000 Besuchern, die durch die Messehallen wandeln, werden diesmal nur etwa 4.350 Verlage digital präsent sein. Was Corona für die Buchbranche bedeutet, darüber habe ich mit meiner Kollegin Marie Schmidt gesprochen. Marie, wie sieht die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr aus?
1: Also, ähm, was man auf jeden Fall weiß, ist, wie sie nicht aussieht, nämlich mit Ständen und vielen Menschen in den Messehallen, denn die Präsenzmesse, wie man da sagt, ist abgesagt worden schon vor einigen Wochen und gestern sind sogar bei den letzten Veranstaltungen, bei denen einige hundert angemeldete Besucher noch möglich gewesen wären, auch diese sind abgesagt, also die Veranstaltungen sind nicht abgesagt worden, aber Publikum darf es keines geben, das heißt, ähm, es ist alles verlegt in eine Art Datenwolke und es ist keiner da in Frankfurt.
0: Also es gibt kein Publikum, aber Fachbesucher sind da.
1: Nein, auch die Fachbesucher. Viele kommen ja aus der ganzen Welt. Es ist ja äh, die wichtigste Buchmesse, die wichtigste internationale Buchmesse. Viele können ja gar nicht reisen. Deswegen war schon ziemlich früh klar, dass es viele Fachbesucher nicht nach Frankfurt schaffen würden. Und deswegen haben viele große Verlage auch ihre Teilnahme schon ganz früh abgesagt an dieser Buchmesse. Und die äh, der rechte Handel, das ist ja der, der, der wichtigste Aspekt eigentlich dieser Messe, der findet tatsächlich... Ähm, so statt, wie eigentlich alle Geschäfte im Moment stattfinden, nämlich in Videokonferenzen und Telefonaten, persönlichen Gesprächen.
0: Wie wird sich denn das Partnerland Kanada präsentieren?
1: Das Partnerland Kanada hatte sich sehr engagiert vorbereitet bei der Öffnung äh, de, der Buchmesse. Heute wird auch Justin Trudeau sprechen. Allerdings hat man den Auftritt des Partnerlandes verschoben auf 2021. Ich glaube auch, weil man ähm, wollte, dass diese Vorbereitung, dieses Engagement, was Kanada gezeigt hat, seine ja vielfältige und auch vielsprachige Literatur zu zeigen in Frankfurt, jetzt nicht wegen der Corona-Pandemie äh, verloren geht.
0: Wie hat denn Corona das Lesen verändert? Wird jetzt mehr gelesen oder werden nur mehr Filme gestreamt?
1: Also die Buchbranche vermeldet positive Signale, leicht wachsende Zahlen. Offenbar lesen die Menschen in der Zeit, die sie jetzt mehr zu Hause verbringen müssen, auch Bücher. Wahrscheinlich ist das das, wo man früher immer das Gefühl hatte, ich habe nie so richtig Zeit, ich komme nicht so richtig dazu. Und jetzt hat man plötzlich diese viele Zeit und erinnert sich vielleicht an gute Vorsätze.
0: Die Jahre zuvor wurde schon immer von der Digitalisierung der Bücher, ja, der ganzen Branche gesprochen. Wie ist denn das vorangekommen?
1: Also was zum Beispiel profitiert, ist die digitalen Bestellungen im stationären Buchhandel. Der Marktanteil der E-Books ist auch ein bisschen gestiegen, um 7,5 Prozent im ersten Semester 2020 gegenüber dem ersten Semester äh, 2019. Allerdings sind es die Menschen, die immer schon E-Books gelesen haben, die jetzt noch mehr davon bestellen. Äh, der Zuwachs an E-Book-Lesern ist gering von 0,3 Prozent äh, mehr. Also es ist die, die Leute, die dieses, die diesen Marktanteil Teil bedienen, Nachfragen sind einfach immer dieselben. Aber die anderen lesen weiter und verstärkt gedruckte Bücher.
0: Amazon verzeichnet Rekordumsätze, aber wie geht es eigentlich der Buchhandlung
1: um die Ecke? Gerade die inhabergeführten Buchhandlungen haben auch sehr profitiert, weil die auch sehr engagiert waren im Lockdown und ihre Bindung an ihre Kunden sehr gepflegt haben. Manche Buchhändler haben ja selber mit dem Fahrrad Bücher äh, ihren Kunden gebracht und ich glaube, das zahlt sich auch aus, denn diese Bindung des Buchhändlers, der mir auch etwas empfehlen kann, an den ist die Bindung ja sowieso groß und wenn man, ich mich an denen wenden kann, auch in einer Notsituation, dann ist es, glaube ich, gut für dieses Marktsegment. Die großen Buchhandlungen, die Buchhandelsketten konnten davon, glaube ich, nicht im selben Maße profitieren.
0: Hat sich denn jetzt in der jüngsten Zeit so eine Art Corona-Literatur herausgebildet?
1: Es gibt gibt erste Essays und natürlich auch Tagebücher aus dieser merkwürdigen Zeit des Lockdowns. Äh, man muss natürlich sagen, dass äh, Literatur im Mitschreiben dessen, was gerade passiert, nicht zu ihrer größten Differenziertheit aufläuft, sagen wir es mal so. Ähm, Hegel hat es ja gesagt, die Eule der Minerva fliegt in der Dämmerung, also dann, wenn eigentlich der Tag schon vorbei ist. Also ich glaube, dass die großen Verarbeitungen, die werden dann erstmal kommen, wenn man man weiß, was da überhaupt zu verarbeiten war.
0: Hast du für uns denn eine Buchempfehlung, gerade für Belletristik?
1: Also ich würde immer empfehlen und auch diesmal eine Journalistin, eine Kollegin von uns allerdings aus den vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die Reporterin Gabriele Tergit, kommt jetzt übrigens auch vor in, in Babylon, Berlin. Und von der gibt es Gerichtsreportagen jetzt im Schöffling-Verlag erschienen, und die kann ich nur allen wärmstens ans Herz legen, die auch Zeiten politischen Wandels in sehr kurzen, sehr prägnanten journalistischen Texten beobachten wollen.
0: Das ist kein Fachbuch?
1: Das ist kein Fachbuch, würde ich sagen, sondern das sind wirklich sehr literarische Reportagen auch. Hättest du noch eine
0: Fachbuchempfehlung?
1: Als Fachbuch würde ich empfehlen, obwohl ich es in seinem Stil auch kritisch sehe, die Biografie von Susan Thorntag. denn eine solche Intellektuelle hat es einfach nicht mehr gegeben, seit ihr. Vielen Dank. Bitte, vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten.
0: Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung des internationalen Währungsfonds noch lange mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Die meisten Volkswirtschaften werden einen bleibenden Schaden davontragen, heißt es wörtlich im jüngsten Konjunkturbericht, den der IWF am Dienstag vorgelegt hat. Zu den Folgen werden demnach Firmenpleiten, Abbau von Arbeitsplätzen und eine weiter sinkende Produktivität gehören. Zudem müssten sich ganze Wirtschaftsbereiche, wie etwa die Reisebranche, auf ein verändertes Verhalten der Verbraucher einstellen. Auch die Bundesbank rechnet mit einer Pleitewelle, vor allem im Dienstleistungssektor. Politiker der Union haben vorgeschlagen, wegen Corona die Winter- oder auch Weihnachtsferien an den Schulen zu verlängern. Dieser Vorschlag stößt aber in den Ländern und auch innerhalb von CDU und CSU auf Ablehnung. Grundsätzlich wird in Frage gestellt, ob verlängerte Winter und damit verkürzte Sommerferien wirklich eine geeignete Schutzmaßnahme darstellen würden. Schließlich sei der Winter Ende Januar ja noch nicht vorbei und so etwas würde die Schulen vor zusätzliche organisatorische Herausforderungen stellen. Auch würde es die Planung von Eltern auf den Kopf stellen. Trotzdem steht das Thema am Freitag auf der Tagesordnung der Kultusministerkonferenz. Passend zu unserem Hauptthema heute liegt der SZ übrigens ein 24-seitiges Literaturspezial bei. Am Mittwoch hingegen liegt der Schwerpunkt des Fötungs auf dem Kino. Sie finden darin unter anderem die Kritik eines Dokumentarfilms über ein schwedisches Mädchen mit langen Zöpfen. I am Greta ist ein Film natürlich über Greta Thunberg, der, so viel sei verraten, dem Mädchen hinter der Ikone erstaunlich nahe kommt. Lesen können Sie den Text bereits am Dienstagabend ab 19 Uhr mit einem Digital-Abo. Das finden Sie unter sz.de-abo. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.